0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos começar mais um episódio dos Agilistas. Hoje aqui, por parte da DTI, a gente está com o Marcelo Pinto. Tudo bom, Marcelo? Tá, Tranquilo. Tudo jóia. Então, hoje nós estamos dando sequência à, à nossa série sobre Hypes da tecnologia. E aí temos alguns convidados aqui muito bacanas que vão destrinchar um assunto aí que é o gpt 3 Então, nós vamos entender daqui a pouquinho o que, que é isso. A gente está aqui com o André, com a Camila e com a Vivi e eu vou pedir para eles se apresentarem. A Camila e a Vivi são do canal Peixe Babel e o André trabalha atualmente no Spotify, mas acho melhor, como sempre, eles mesmo falarem um pouquinho sobre eles, o histórico deles. Queria começar aí com a Camila e com a Vivi, por favor, se apresentem.
1: Opa, é, eu me chamo Camila, mas pode chamar de Mila mesmo, mais carinhoso, mais amigável. É, agora eu estou fazendo doutorado na UFMG, trabalho com inteligência artificial desde que eu me entendo por ser humano, né, mas agora eu tô trabalhando com deep learning, machine learning que são áreas correlatas até certo ponto com o assunto que a gente vai falar aqui de GPT-3, inclusive sou uma extrema curiosa por esses modelos de linguagem porque eu acho que eles transformam a ideia de inteligência de uma forma que é muito interessante e eu sou a Vivi eu também sou a do Cristi Babel né? eu sou nascida, criada e doutorada já em ciência da computação minha área também foi aprendizado de máquina, é um pouco mais é, acima de deep learning né eu trabalhei um pouco com aprendizado de máquinas e hoje eu trabalho tanto com deep learning aprendizado, como também com, com criação de jogos acessíveis e um jabá que não pode faltar, se inscrevam no canal Seja em Papel no YouTube a gente também posta os conteúdos mais longos como podcast no podcast que se chama bit de Prosa para você poder apreciar no fone de
0: ouvido enquanto faz outras coisas. E o Peixe Babel, qual que é o foco do canal?
1: A gente fala muito de inteligência artificial e
2: robótica,
1: que são as áreas que a gente trabalhou por mais tempo,
0: né? Legal. E você, André? Por favor, você presente.
2: Pois é, André. Eu não sou chique assim eu Gosto essas meninas. <risos> é, não tem canal, só no Dente. Uhum. E <risos> eu sempre faço essa piada, ela já tá até sem graça. <risos> <risos> Mas quem sou eu? Sou nascido em Belo Horizonte, eu nasci cresci em Belo Horizonte, estudei em Belo Horizonte. Atualmente eu moro fora do Brasil, trabalho com inteligência artificial e machine learning no Spotify, é, trabalhei com isso também em algumas outras empresas, mas atualmente trabalhando com, basicamente tentando entender o que, é que você gosta de escutar o, e como montar alguns pares de, de fãs, entre fãs e artistas, para poder entender como que essa essa relação acontece dentro da plataforma. Então, basicamente, a partir do seu é, comportamento de escuta, a gente tenta entender que tipo de afinidade que você tem com certos artistas e utiliza esse tipo de informação para te dar recomendações melhores para o que você pode ouvir no Spotify. Esse sou eu. E eu gosto de pão de queijo e cerveja. Você está mutado aí, ó.
1: É o bingo da quarentena.
0: Você tá mutado ali. É impressionante. Eu já tem seis meses e ainda não aprendi. Ainda, né? sabe, que eu, sabe que eu tenho esperança, né? Eu tava comentando com o André antes que ele mexe com o que me pega no Spotify, porque eu comecei a usar o Spotify melhor, eu diria, recentemente, e tenho usado muito essa parte aí de, de descoberta, né? E é impressionante o, como é bom isso, porque eu ouço músicas aí que eu nunca nem imaginaria né, que, que existem. Para a gente, pra gente poder começar no assunto, eu queria ver quem é se candidata a responder essa pergunta aí. O que, que é, afinal, esse algoritmo aí que, que tem sido tão falado, né? o GPT-3? Alguém podia falar um pouquinho sobre a história? Para a gente começar a contextualizar os nossos ouvintes?
2: Acho que as meninas podem começar, elas entendem bastante já do... Já fizeram é, bastante vídeo de conteúdo sobre isso. Explica para nós aí, Camila e Vivi.
1: Opa! É, então, o GPT-3 é uma tecnologia baseada em redes neurais, né? Que são o que do momento. E a ideia, basicamente, assim como toda inteligência artificial que a gente conhece, é se especializar em alguma tarefa. No caso, a tarefa que ele se especializa é completar textos. Então, igual, igual assim, né? Guardar todas as devidas proporções com o autocorretor do celular. Quando você digita, começa a digitar uma palavra, ele te recomenda a palavra. Quando você digita uma frase, ele te recomenda as próximas palavras. A ideia, essencialmente, é essa. Só que se você começa a alimentar estruturas diferentes, então, por exemplo, se eu quero responder perguntas. Eu escrevo assim, P, dois pontos. Qual é a cor dessa fruta? R, dois pontos. Essa fruta é vermelha. Então, essas estruturas de pergunta e resposta, estruturas de completar frases, estrutura de múltipla escolha, todas essas estruturas de texto você pode reduzir a um problema de completar frases, completar palavras. E é isso que a GPT-3 é para fazer. Aí tem uma virada interessante que foi o grande diferencial dela, porque já tem tecnologia arroba que faz isso que a OpenAI, ela resolveu se perguntar o que que acontece se você fazer a maior rede e você treinar com a maior quantidade de dados que você consegue armazenar. E aí o meu cachorro está completando aqui, para dizer, que dá muito certo. Só para
2: completar um pouquinho, rapidinho, só para completar um pouquinho o que a Camila falou, o que faz a GPT-3 ser uma rede fantástica e que recebeu toda essa atenção é exatamente a quantidade... Primeiro, a quantidade de dados que ela recebeu para poder é, se treinar e a quantidade, que é, é o que a gente chama de parâmetros, que basicamente o que acontece é o seguinte, a gente vai colocando informação nessa, nessas redes e essas redes vão pegar aquelas informações e vão é, criando parâmetros o que, que elas devem ou não prestar atenção. E essa rede, ela tem... É, se, se eu não me engano, se o número estiver correto, 175 bilhões de parâmetros. De conexões. É basicamente, assim. Desculpa. Exatamente. Ou seja, ela, ela, ela utiliza todos esses... É, é como se fossem nódulos é, neuronais, basicamente utilizando todos esses nódulos para poder aprender e poder responder as perguntas que a gente faz. E comparado com modelos que tinham antes, a própria GPT-2, por exemplo, a quantidade de parâmetros e nódulos que tem é muito maior do que comparado com com o que vinha antes. Então, por isso que ela acabou sendo, tendo esse hype todo, exatamente pela pela magnitude, tanto da base com que ela foi treinada, como da quantidade de parâmetros que ela...
0: Essa quantidade de parâmetros tem a ver, sei lá, com a capacidade dela responder várias perguntas diferentes? Consegue dar um exemplo assim? Só para quem for mais ego entender, o que significa na prática ter mais parâmetros comparado? Antes teve o GPT-2, é isso mesmo, né? Qual que a evolução foi nessa quantidade de parâmetros e indexar mais informação, né? Isso? isso. Qual seria uma diferença que ela
2: teria? Deixa eu tentar explicar com uma coisa que não tem a ver com a GPT-3, aí depois eu, ah, talvez a Camila e a Vivi tenham é, algum, é, um exemplo mais específico da GPT-3. Mas deixa eu dar um exemplo de como que funciona, por exemplo, para a gente é, fazer uma recomendação de música para vocês. Então, quando você escuta uma música... a gente recebe aquela informação de que você escutou aquela música. Como é que a gente sabe se você gosta daquela música ou não? Existem várias coisas que a gente pode prestar atenção. A gente pode prestar atenção, por exemplo, no número de vezes que você repete a música. Isso pode ser um parâmetro. A gente pode prestar atenção na na frequência com que você escuta. Então, às vezes, você não repete uma vez depois da outra, mas você escuta, sei lá, todo sábado. Então, talvez isso seja um parâmetro. Um outro parâmetro é Será que você escuta outras músicas daquele mesmo cantor? Esse é um outro parâmetro. Só que assim, a gente não avisa para o sistema em que que ele tem que prestar atenção. A gente só fala o seguinte, olha, esse cara está escutando essa música e ele gostou. E o sistema vai pegando todas aquelas informações e vai levantando por si o que que ele deve ou não prestar atenção. Será que eu devo prestar atenção no número de vezes que ele escuta? Será que eu devo prestar atenção aonde ele escuta a música? Será que eu devo prestar atenção... No volume que ele escuta a música, ele vai pegando todas as informações e vai é, é, se engenhando para saber em que, que tipo de informação que ele deve ou não prestar atenção para fazer um tipo de predição no futuro sobre uma música que você vai gostar ou não. Então é como se ele com O GPT-3 é como se ele estivesse fazendo isso, mas com, ao invés. Aqui agora eu dou exemplo sei lá, de três, quatro parâmetros. Ele fez isso com bilhões e bilhões de parâmetros. É, falei alguma besteira, cara?
0: Ou seja, quanto mais parâmetros, mais mais nuances, né? Vai conseguir pegar, talvez, todo aquele problema.
1: Exatamente. Não, o André falou perfeito e eu gostei que ele falou já fazendo jabá da empresa que ele trabalha (risos) também, né? É a melhor parte. (risos) Mas é exatamente isso. Quanto mais capacidade de memória e de raciocínio você tem, mais nuances daquele contexto você consegue armazenar, né? Então, só dando um contexto um pouco maior... Ah, o modelo que a GPT-3 se baseia é um modelo tipo Transformer, que já existe há bastante tempo. Então, o, a GPT-2 já não foi inovação tecnológica, foi só esses modelos Transformer maiores. E aí, quando saiu o paper, eles viram assim: olha, dá para responder perguntas que nenhum outro modelo consegue, porque a capacidade da GPT-2 era maior do que qualquer outro modelo. E aí, eles viram que ainda tinha espaço para melhorar, aumentando mais ainda a capacidade. E aí, chegaram na GPT-3. E se você quer um exemplo impressionante que está rolando por aí, é a capacidade de programar código funcional. Que, para mim, é uma das coisas mais impressionantes de um Porque você pode pedir um código baseado em algum framework E essa rede é tão grande, tem uma capacidade tão gigantesca, que ela tem um contexto lá dentro de como programar naquela linguagem de forma que esteja sintaticamente correta e de forma que aquele código vai ser compilado, entendeu? Então, há um nível de nuance tão fino que, assim, é de cair o queixo mesmo.
2: É, e uma coisa que é muito surpresa também é que o seguinte, existem alguns alguns modelos computacionais, algumas reais que elas são, elas, é o que a gente chama de, elas são task specific. Então, a gente testa, a gente treina um, um modelo para fazer uma, uma tarefa específica. A gente fala assim, olha, você vai aprender a dirigir. Então, a gente vai dar todo qualquer tipo de informação com relação a dirigir, e esse sistema vai ser foda para dirigir. Mas se você mandar esse sistema responder que cor que é, sei lá, é, o céu, ele vai olhar para sua cara e fazer tela azul, porque ele não vai saber responder. O bacana desse sistema é que ele, é, ele, ele não foi treinado para uma tarefa específica. Ele foi simplesmente assim, olha, lê esse tal de texto aí e agora ele consegue fazer coisas específicas, igual isso que a Camila que que a acabou de falar. Ele consegue programar como se fosse um programador, mas se você perguntar a ele a cor do céu, ele vai te responder. E se você pedir ele para escrever um texto sobre, sei lá, é, um dia em Nova York, ele vai conseguir escrever um texto sobre um dia em Nova York. Ou seja, ele consegue desenvolver várias tarefas que ele não foi especificamente treinado para essas tarefas.
3: Tem um modelo derivado do GPT-3, na verdade é outra é continuação também do GPT-2, que é o, a IGPT, que é para imagens, que é basicamente a mesma coisa para imagem também, que tipo assim, ele pega uma imagem, completa aquela imagem e é muito legal.
0: Né? Quer dizer que, ou seja, ele foi processando todo o texto do mundo, inclusive códigos fontes e programas e coisas desse tipo, para poder. Vocês estão falando de é, programação funcional, é desenvolvimento de software, ou entendi errado?
1: É, desenvolvimento de software. Eu posso até ter usado uma palavra ruim, funcional, que existe um tipo de, de linguagem funcional e tudo mais, mas é, é código que compila. Ela consegue fazer, se for coisa básica.
0: Assim. Ou seja, foi indexando é, tudo quanto é coisa que existe escrita por aí mesmo. E, e conseguindo Exato. achar padrões e, e saber
1: o que... uma noção de estrutura.
3: Tem então, um pessoal até fazendo umas demonstrações Que eles criaram o GPT-3 Com um, um programa Para gerar é, Interface Que eles basicamente pedem para o GPT Alguma coisa E, por exemplo, eu quero uma, Um quadrado é, E ele vai lá e gera o código CSS Para gerar aquele quadrado Aí tem uns exemplos Demonstrando, por exemplo Com, com gerar a página inicial Da Google vai lá, eu quero um quadrado de busca. Aí eu quero um, um logo de alguma coisa. Por algum motivo, a GPT já pega o logo da Google e coloca lá por causa que ele estava no contexto que ele já leu ali né, que é a Google. Você vai sempre pedindo para ela né, passo a passo e ele vai gerando aquela página para você e no final dá a página certinha. Né, Olha
2: só.
0: Google. Então só para quem está ouvindo que o nosso público não é não é muito técnico. Né? Então deixa eu ver se eu consigo ir traduzindo. Então esse algoritmo, ele consegue, ele indexou todos os textos, tem uma diversidade de parâmetros enorme, consegue entender as nuances aí, e tem uma capacidade muito grande de completando né, esses textos, como vocês disseram aí no começo. Mas vocês estão falando aí da OpenAI, né? Isso é uma empresa que fez algoritmo, ele está disponível para ser usado? Como é que é isso, hein? Quem, eu queria emendar duas perguntas. Né? Quais são aplicações práticas assim, para as empresas? E, elas têm, e esse assunto está aberto? Ele, você paga pelo uso dele? Como é que é isso?
2: A aplicação prática ela é fácil, que é dominar o mundo. Agora, <risos> <risos> não, brincando. Pode falar um pouquinho da OpenAI, Camila, que vocês conhecem mais.
1: É, então, é, a OpenAI é uma empresa, sim, uma empresa privada, que, inclusive, foi cofundada pelo Elon Musk, é o que as pessoas mais falam para aí, mas tem outros fundadores além né, do Elon Musk. E eles estão bem cuidadosos com a questão de como que eles vão liberar isso. Então, a princípio, eles selecionaram no dedo quem ia ter acesso à primeira versão do GPT-3, já para descobrir as merdas que ele vai fazer. E ele não falta merda, tá? É, então, eles selecionaram alguns pesquisadores, desenvolvedores, profissionais de empresas, e falaram, toma acesso, testa e posta o que vocês acharem de, do modelo e já rolou muita postagem sobre o que, como que elas comportam em determinadas situações. A gente pode entrar em detalhes dos do tipos de vieses que ela incorporou, mas a princípio é, eles vão liberar uma API. Então você vai ter que gerar uma chave de API, né? Como qualquer API do YouTube, API do Twitter, você vai ter acesso ao modelo indiretamente. Então, você vai submeter um, um job lá, e ele vai processar nos servidores do OpenAI ah, e devolver a resposta. Porque aí você não tem acesso direto ao modelo e se você fizer alguma coisa que eles não concordam, eles conseguem invalidar a sua chave. Então, você perde o acesso facilmente ao um modelo. Então, eles, dessa forma, eles conseguem ficar de olho no que estão que fazendo com a GPT-3 e a primeira denúncia que rolar, eles disseram que eles vão cortar o acesso. Então, é, e,
2: e só para clarificar para você falou que o público não é muito técnico uma API, API. Isso. uma API é basicamente uma portinha que a empresa dá para você ter acesso a um pedacinho do código para você poder fazer coisas e, e te dá uma chave, eu gosto dessa analogia da chave, que é basicamente uma chave que você abre uma portinha e entra no código E consegue fazer certas coisas. E se você foder com tudo, eles te tiram sua chavinha, te botam para fora e você não consegue mais fazer isso. Mas é basicamente uma forma de dar acesso às pessoas para elas poderem testar a funcionalidade disso.
3: Essa questão de estar liberando aos poucos é muito por causa de algumas AI's que foram meio que viciadas O caminho do mal, que, por exemplo, aconteceu no Twitter com a Microsoft mesmo. É é um
1: pouco disso, mas na verdade é mais porque quando eles fizeram a GPT-2, eles não liberaram ponto final, porque a gente sabe do potencial de de fazer merda, né? Falaram muito do potencial de fake news, por exemplo, como que você pode gerar textos falando o que você quiser. É super fácil você dar uma entrada para a GPT 3 e ela gerar um texto. Dizeram que o aquecimento global é uma mentira. Uhum. Então, por, por conta dessas coisas, eles não liberaram o GPT-2, só um modelo bem pequeno que não era bom. Então, a ideia deles liberarem aos poucos agora é meio que, tipo, eles passaram esse tempo se preparando para formas de de liberar para uhum. fazerem merda e depois a culpa cair nele.
3: Só citando aqui, teve um artigo no The Guardian que foi a GPT-3 que gerou, e, tipo assim, é impressionante uhum. o. Apesar de, tipo assim, lá no, no, no fundo eles estarem falando que. Eles editaram, né, claro, e eles falaram, tipo assim, a gente faz essa edição com humanos também, então uhum. foi basicamente a mesma coisa, mas é, ficou muito impressionante o artigo. Eu fiquei
1: um pouco frustrada, eu admito, com esse artigo do The Guardian porque eles colocaram bem lá no finalzinho em letras menores falaram assim ah a gente rodou oito vezes e essa aqui é uma edição das oito saídas então assim é uma edição um tipo de edição meio artística eu diria que dá o que humano que a gente sente, sabe? Isso. Então, é, ainda, ainda não significa que os
2: textos são perfeitos é, e tal. Tá. até o, o paper original, que, que, que fala né, um componente mais técnico assim da GPT-3, ele tem alguns testes que eles fazem com humanos para ver se, se a pessoa consegue ou não detectar que o texto foi produzido ou não. E eu acho que o máximo, se eu não me engano, é que eles chegaram a 88% das pessoas é, sei lá, acreditando que o texto tinha sido produzido por um outro ser humano quando o texto tinha sido produzido ah, pela E.A. Yeah. Pela mas o que é impressionante é que a menor dessas taxas foi, eu acho, que 50%. Ou seja, mesmo ela sendo bem ruim assim, ela tá boa. É. <risos> ela consegue enganar metade das pessoas.
0: Então, mas uma, uma pergunta, né? Esse caso aí do artigo do The Guardian, né? E aí vocês explicaram aí, né? Ah, o, no fundo, esse, isso vai estar disponível como um serviço, né? Igual tem nuvens que têm serviço de reconhecimento de imagem, né? de recorrer de outros serviços de IoT, etc. Você tem um serviço ali desse esse, esse algoritmo como um serviço na nuvem, né? Que tipo de pergunta o deguagem está fazendo para esse algoritmo, para esse algoritmo devolver um artigo, hein? Como é que é isso? É uma, não é só escrever um artigo? Qual que é o. Eu acho que aí vai ficar bem claro, né? Como é que é? Você começa a escrever no artigo e completa, que você fala que ele completa super bem? Como é que é essa interação com o algoritmo? É,
1: antes de responder, não sei se o André vai querer pegar essa resposta, vocês devem ter notado que a Vivi não falou mais nada. É, ela passou muito mal aqui e ela saiu correndo lá para abraçar o Vácio Sérgio Então, é, eu acho que ela não vai voltar mais. mãe.
0: Eu achei que ela estava segurando o cachorro. O cachorro também.
1: <risos>
0: não! Melhoras, melhoras para ela. Pode deixar. É, melhoras aí para Coitada, casar bem na hora aqui.
2: Pois da, da gravação, é, pois é. Mas assim, com, com relação a esse artigo do The Guardian, eu não sei especificamente qual foi o prompt, mas uma coisa que é fantástica sobre essa AI é exatamente isso. Que o, o tipo de, de prompt que você dá, ele pode ser bem descritivo e bem curtinho e às vezes com poucos exemplos. Então, ou você pode falar um texto sobre tal coisa, ou você pode começar a escrever um texto sobre tal coisa e falar assim, completa aí o resto. Então, assim, eu não sei especificamente como que foi desse artigo, mas, é, de novo, uma das coisas bacanas que tem chamado bastante atenção dessa, dessa AI é que ela é bem conversacional nesse sentido. Você não precisa... ter uma técnica muito específica para poder pedir certas coisas, pode virar e falar assim, olha, queria uma tabela tal, 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 aí ela faz a tabela para você. Às vezes, se a tabela estiver errada, você fala assim, olha, queria uma tabela tal, 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 vou te dar aqui os dois primeiros itens da tabela, completa aí para mim, aí ela completa o resto da tabela para você.
0: Entendi. Eu quero até falar sobre possíveis viés e defeitos, mas antes disso, só uma, uma, uma pergunta. Supondo que isso avance, corrige algum desses viés, né? O público vai ajudando aí, né? Essas pessoas que têm acesso agora vão dando feedback, etc. Qual que é o potencial disso, né? Quem, quem, o que, que se imagina se vai fazer com isso? Né? hoje a gente gravou um episódio aí sobre, por exemplo, realidade aumentada. E aí fica muito claro, né? Que poxa, aparentemente daqui né, uns tempos toda a interação nossa com o mundo vai ser talvez usando óculos e com realidade aumentada. A gente até brincou no episódio que Talvez as pessoas vão estranhar o mundo quando elas tirarem os óculos, né? porque vão sempre estar vendo informações, etc. Né? Isso aí vai mudar como a vida das empresas ou a vida nossa, sabe? Qual é o tipo de, de, de mudança que vocês imaginam que vai haver, supondo que Olha, muito potencial que se enxerga agora? Eu, eu, sou, eu
1: vejo isso de
0: forma,
1: acho que, um pouco menos romântica do que as pessoas estão colocando, porque... Por exemplo, falar que vai tirar o um emprego de programadores porque ela consegue gerar código. Não vai, porque não é assim. o código não sai perfeito, não sai um produto pronto para deploy porque você deu uma entrada lá para o GPT-3. Então, assim é, assim como toda a tecnologia que eu já trabalhei ou que eu acompanhei
2: de perto,
1: é auxílio a algum ser humano que vai produzir o um produto final. Assim como esse artigo foi um, um conjunto, eu rodei várias vezes até conseguir um material que eu conseguia trabalhar e gerar um artigo final. A mesma coisa é, ah, eu gerei algumas funções aqui com o gpt 3 economizou meu tempo pra caramba, mas eu ainda tive que fazer umas correções, eu ainda tive que montar as coisas da forma correta. Então, eu não acho que ela vai substituir nada ninguém por completo. mas ela vai ser um auxílio muito importante para acelerar algumas funções, como o caso de colunas, né? como o caso de programação também. Tem várias aplicações que eles colocaram, uma que eu achei bem interessante, bem útil, é preencher a tabela de Excel. Então, hoje a gente tem a capacidade de fazer assim, ah, quer fazer uma lista sequencial. Eu escrevo um, dois, três, puxo lá no Excel e ele completa para mim. Com a GPT-3, você pode escrever o título lá, População dos Países, escrever o nome dos países, puxar a coisinha do Excel e ele completa com a população de cada país. Hum. Então, assim, entendeu? É é mais melhorar o que a gente já tem e, e acelerar algumas informações.
3: Pensando Eu... no mundo ágil, Xusta, tipo assim, é, a, acho que para prototipação, principalmente para fazer alguma coisa para o cliente, acho que vai ser um auxílio enorme, tipo assim, a gente vai conseguir prototipar alguma coisa para o cliente é, de uma forma muito mais rápida, não vai ser o código final, não vai ser isso que vai ser entregue para produção, mas a gente vai conseguir identificar o que o cliente quer, por causa que a gente vai conseguir mostrar para ele alguma coisa muito mais rápida hum, e extrair da ali que é isso que eu quero. Então, a gente pega aquele protótipo ali e realmente programa ele para a gente ser entregue para
2: ele. Eu concordo com os dois, porque a parte humana da coisa, ela ela vai precisar existir, mesmo a gente tendo um um sistema que consegue, por exemplo, criar um código para a gente de uma forma muito rápida, mas o componente humano de verificar esse código ou de até Colocar elementos nesse código que a, o próprio sistema não vai conseguir porque ele não tem elementos contextuais, por exemplo, é, isso vai acontecer. Então, eu acho que eu concordo plenamente com a Camila, com essa coisa de, essa visão romântica que vai perder emprego e que vai dominar o mundo e que daqui a cinco anos vai estar todo mundo sendo escravo de robô. É, eu acho que isso não, não acontece, não. E até porque, aí já entra para o lado mais humano, a forma como a nossa mente funciona. Ela é muito. A, nu- a nuance é muito maior do que simplesmente entra dados e sai dados. Não é assim, tipo, a gente não lê um tanto de texto e sai produzindo um tanto de coisa sobre aquele texto. Não é assim que a gente aprende as uhum. coisas. É, tem o um componente do nosso contexto fundamental, físico da onde a gente está aprendendo, tem o nosso contexto emocional, quando você está triste, você vai processar a informação de uma forma, quando você está alegre, você vai processar a informação de uma forma diferente. Se você estiver cansado, você vai processar diferente. E, e todas essas nuances, elas acabam sendo marcadas no nosso sistema cognitivo de alguma forma, quando a gente aprende alguma coisa. E, e esses sistemas ainda não conseguem, não estou falando que não vai conseguir, mas, e nem que não está tendo avanço nisso, mas eles ainda não conseguem codificar de uma forma tão é, Perfeita ainda, esses outros sinais uhum. são sinais, até para gente ser humano, um pouco difícil de detectar.
0: É, isso, eu queria entrar nisso, né? assim, esses sistemas não têm nem dopamina, né nem serotonina, <risos> nada disso. Né? Mas, assim, Sim, nada disso. O, eu estava lendo hoje rapidamente, e aí eu queria que vocês explorassem isso, que vocês, obviamente, vão ter um conhecimento aí profundo, falando assim: que por mais conhecimento que esse algoritmo tem, ele é estatístico, né? É. Então, assim, ele completa essas frases, mas ele não tem uma compreensão igual um ser humano tem, né? E é engraçado, porque nesse, nessa reportagem que eu li, eu não vou lembrar do exemplo imediato, mas ele errava com algumas perguntas bem bobas, sabe? Tipo, você pergunta, sei lá, uma girafa tem quantos olhos? Não sei se vocês viram esse exemplo. Aí ele fala, a girafa tem dois olhos. Aí você começa a, a perguntar sobre algumas coisas que não tem olho, e ele responde, entendeu? Porque parece que ele imagina que a probabilidade maior é de responder aquela ele responde uma resposta que é mais provável, né? Ele não sabe exatamente esse conceito de ter olho. Eu, eu entendi certo? Vocês podiam falar um pouco sobre isso?
2: É, e, sim, eu, 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 é um modelo extremamente estatístico, computacional, então ele vai, ele vai levar em consideração a distribuição das informações que ele recebeu, e é daí que ele, que ele tira os bilhões e bilhões de parâmetros, mas a questão toda é que a gente, como ser humano, a gente faz uma coisa muito parecida o tempo inteiro. Então, enquanto eu estava escutando a sua pergunta, o meu cérebro estava processando que tipo de informação ele deve ou não prestar atenção para poder estruturar a resposta que eu vou dar. Mas, sei lá, se passasse um passarinho aqui na minha janela enquanto você estivesse falando, isso ia me distrair e eu ia perder alguns parâmetros. Esse parâmetro contextual é uma coisa que esse sistema não tem. Então, ele não consegue trazer isso, não talvez por uma incapacidade estatística, mas é porque ele não tem esse parâmetro, ele não tem essa informação dentro desse, do, do sistema dele que pode trazer isso, criar um parâmetro para isso e levar esse tipo de resposta ou esse parâmetro em consideração quando for criar a resposta. Esse é um ponto. E o segundo ponto é que assim, a, a forma como o, o nosso cérebro funciona é, é, é muito... É muito biológico e baseado na experiência física que a gente tem no mundo. Então, assim, a gente só enxerga as coisas como a gente enxerga, ou a gente só se move no mundo como a gente se move, porque a gente tem uma biologia que está pegando essas informações e, e jogando dentro do sistema. Existem outros sistemas, principalmente acho que a Camila pode falar sobre isso até melhor do que eu, porque trabalho com robótica tem sistemas robóticos que conseguem codificar essas informações mais espaciais mas a informação biológica, a informação de sentimento é uma coisa que não está indo dentro desses sistemas. Então, é, eles não vão conseguir trazer esse tipo de parâmetro ainda para a produção das respostas que eles têm.
1: Exato. E eu colocaria, assim, você tem toda a razão, né? Ele vai pegar a resposta com maior probabilidade. Mas tem um ponto, assim, que a GPT-3 não vai gerar respostas disruptivas. Ela vai uhum. gerar o que você pediu para ela. Então, do mesmo jeito que o Guardian pediu... Ah, escreve um artigo de opinião falando que não precisa ter medo das máquinas. Ela vai gerar um artigo de opinião dizendo que não precisa ter medo das máquinas. Se você pergunta quantos olhos tem o pé, você quer saber quantos olhos tem o pé. Então, ela vai caçar uma resposta que combine com quantos, né? Então, a quantidade... E você quer saber o número de alguma coisa. Então, ela vai lá naquele contexto e vai encontrar a coisa mais próxima dentro daquele contexto. Então, ela não vai surpreender no sentido de, nossa, jamais imaginaria essa resposta. Ela vai te dar, literalmente, o que
2: você pediu. né? É, e ela não tem o contexto também de, olha, é, sapato não tem, pé, não tem olho. Então, peraí, essa pergunta é estranha. E te responder do tipo, olha, não faz sentido essa pergunta. Porque ela não tem, dentro do, 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 do sistema onde ela aprendeu, ela não tem esse tipo de parâmetro do tipo, olha, perguntas que não fazem sentido, eu vou responder com alguma coisa que, sei lá, mostre para o usuário que não faz sentido perguntar aquilo.
0: Então, eu estou eu nesse, é um artigo da Forbes, é de tipo isso mesmo, né? Pergunta, quantos olhos tem uma girafa? Aí fala, girafa tem uhum. dois olhos. Aí humano, quantos olhos meu pé tem? Seu pé tem dois olhos. Quantos olhos tem uma aranha? Uma aranha tem oito olhos. Quantos olhos o sol tem? O sol tem um olho. Mas eu acho curioso o seguinte, nessa hora dá um certo otimismo de que não seremos substituídos. Isso parece que uma criança criança saberia responder. né? Você vê Ele não entende o conceito mesmo né, do que é um olho. Ah, sim, isso com certeza não. De que um olho né, é um olho.
1: Mas dá para explorar, explorar o fato... Já fizeram isso, né? Que tem informações que a rede te dá que você consegue meio que inferir se ela está só te dando uma resposta porque precisa te dar uma resposta ou se ela tem certeza daquilo que ela está falando. Então, já exploraram essa capacidade para dar respostas é, pré-prontas, tipo, isso não faz sentido avisando ela, ó, se, se você achar que não faz sentido,
0: ou seja, se a probabilidade for menor que tal, fala que isso não faz sentido. Uhum. Não, né? Entendi. E você chegar a falar um momento aí sobre vieses, né? Quais seriam os vieses? É, é possível levar para o lado ruim, da, da, da conforme ela vai sendo treinada? Igual, eu lembro que tinha uma época, né, que teve alguma inteligência artificial que começou a ficar racista, né? Ficou... Palavra, palavrão, é nessa direção ou são outros viéses que estão falando?
1: Então, é, primeiro que eu, eu gosto, eu sou um pouco preciosista com dizer que uma IA é racista, porque para ela ser racista, ela teria que entender o que é o racismo, e até as pessoas têm dificuldade de entender o que é racismo. Então, ela não sabe
0: nem o que é um olho, né? ainda mais ser racista.
1: Exato, imagina o racismo. É, então, a criatura racista foi a, a da Microsoft, que ela foi criada para Twitter, e ela não ficou racista no sentido que você imaginaria, mas ela começou a repetir comentários racistas e começaram a alimentar ela massivamente com aquilo. No caso da GPT-3, é a mesma coisa, ela é massivamente alimentada com os vieses da humanidade. Então, assim, um exemplo que eu achei mais importante é como é praticamente impossível você gerar um texto positivo se a sua entrada envolve alguma coisa de Oriente Médio, muçulmanos, árabes e coisas do gênero. É praticamente impossível, porque ela sempre vai criar uma história de terrorismo, uma história de assassinato, de suicídio. Então, é um viés. Como os textos são em inglês, é um viés assim, que está em, em no, todo o corpus assim, de conteúdo dos Estados Unidos e dos países que falam inglês, é o preconceito contra os árabes. Então, assim, se você alimenta uma rede massivamente com algum viés da sociedade, é uma sociedade muito cristã, é uma sociedade muito racista, tudo isso vai estar tá incorporado nos contextos daquele modelo. Então, ele vai tender a ser mais cristão, mais racista, e daí que diante.
0: É um reflexo total da sociedade
2: mesmo, né? Exatamente. E isso que a Camila falou é verdade. Assim, a gente não pode falar que é o sistema que está sendo racista, até porque essa interpretação a gente que dá depois que ele dá Sim. uma resposta. Mas, é assim, o sistema está sendo treinado com o que ele tem. Aí você pensa assim, ah, mas então isso é uma coisa própria da tecnologia, então a gente tem que acabar com isso. Na verdade, não. É, grande parte dos vieses que a gente tem como ser humano eles vêm exatamente da experiência que a gente tem como ser humano no mundo. Então, você pega uma criança, é, existem vários experimentos mostrando isso, por exemplo. Você na ela uma também. Criança, <risos> exatamente, você pega uma criança que, que cresceu, que está crescendo num ambiente em que ser negro é pior do que ser branco. Porque esse, é, é isso que a gente mostra o tempo inteiro para essa criança ela vai internalizar isso de alguma forma e isso vai começar a se manifestar no comportamento dela. Então, você tem um estudo famoso que você coloca uma boneca branquinha e uma boneca negra e pergunta para a criança qual que é a boneca mais legal. Ela vai apontar para a boneca branca. Com qual boneca que você queria ser amiga? Ela vai apontar para a boneca branca. Aí a gente fala assim, nossa, criança é racista. O que está que acontecendo ali? Ela está externalizando todo aquele conjunto de experiências que ela teve desde que ela nasceu. E o o nosso cérebro nada mais é do que um sistema de inteligência artificial, que a gente está o tempo inteiro montando padrões das experiências que a gente vive. E se se o padrão que a gente está montando é sempre um padrão que é enviesado para algum lado ou para outro, ele vai responder dessa forma do mesmo jeito.
0: Sim, Ah, esse exemplo é bem interessante, né? É, é, o nosso cérebro é é a essência do que é treinado e do que aprende, né? E se você está num lugar enviesado, você fica enviesado, né? Mas assim, então, filosoficamente, não tem como evitar isso, né? Assim, pô, isso não é um problema tecnológico, o né, que vocês estão deixando bem claro, né? É um problema, na verdade, do contexto onde aquela inteligência artificial que está aprendendo está inserida.
3: Não é um problema tecnológico, mas, às vezes, é um problema de como as pessoas fazem o treinamento. Tipo assim, como outros textos foram treinados em inglês, ele gera um enviesamento do contexto só de, de textos em inglês. Então, ele não pega texto árabe, não pega texto é, de origem asiática, não pega texto latino-americano, não pega texto nada. Então, ele está enviesado naquele contexto. Então, não é um enviesamento da humanidade. A humanidade não é racista. É, pode ser que a maioria da, dos textos em inglês estejam tendenciosos com relação à árabe, mas não quer dizer que a, as pessoas... Que pensam bem dos árabes. É, simplesmente elas não comentam isso na internet ou não
0: produzem É tudo. aquela história de sempre, das, até das minorias. Alguém vai ficar escrevendo contra né, algum ativista e não vai ter tanta gente escrevendo a favor, por exemplo. Né? E aí o que vai ficar é o que está contra, né? Isso. Ah, tá certo, pessoal. Estamos chegando aqui ao fim. Gostei demais aqui desse episódio, muito interessante.
2: Mas rapidinho, só claro. antes da gente terminar, uma coi... um adendo que eu queria colocar nessa questão do, do viés é que, a, apesar de ser um problema que, ele, vamos dizer assim, ele é, parece um pouco mais humano do que tecnológico, existem formas tecnológicas de corrigir esse tipo de viés, de, de fazer com que o sistema tenda para um lado e não para o outro. Um exemplo clássico disso é o seguinte, é, se a gente olhar hoje, se a gente prestar atenção hoje, é, no, no mercado de trabalho, isso praticamente do mundo inteiro, você tem uma disparidade grande, entre o o salário da mulher e o salário do homem. Então, geralmente, para um mesmo cargo, a mulher ganha um percentual uhum. a menos do que o homem. E teve um estudo que ele começou fazendo o seguinte: ele ele pegou um, um, um grupo pequeno para treinar sobre é, salários. Então, ele basicamente pegou assim: olha, tem que uma mulher e um homem o salário igual. E ele pediu esse esse sistema para começar a replicar isso. E ele foi replicando de uma forma que o viés não apareceu. Aí, em algum momento, ele colocou um percentual muito pequeno, a mas muito pequeno mesmo, do tipo sei lá, meio por cento, e mandou replicar. Aí, depois de várias e várias e várias replicações, esse, essa, essa pequenina diferença, ela estava exorbitante, ela estava enorme. Ou seja, a gente tava, a gente está hoje num estado em que a diferença é muito grande, mas que provavelmente começou quando uma diferença muito pequena entrou. Então, se a gente reverse engineer esse tipo de processo, de começar a, a cortar é, é, essa diferença e mandar um sistema replicar, a tendência é que esse tipo de viés vá acabando com o treinamento. Mas isso computacionalmente falando. Com o ser humano é difícil fazer isso, porque primeiro que existem... Mas quem, variáveis, mas quem que
0: aponta essa diferença? Quem que vai lá aponta essa distinção? É, nesse... são, são sempre objetivos. Não, nesse assim.
2: sistema foi, foi uma coisa deliberada. O cara botou essa diferença ah. lá justamente para ver como que essa diferença se, é, se propaga, se manifestava exatamente depois que você pedisse esse sistema para começar a replicar aquilo. Mas no, na, na vida, na nossa sociedade, ele acontece por, sei lá, pausisse no cu das pessoas e.
1: <risos> é, a mas... podem pode
2: falar palavrão? Mas... mas é isso mesmo. Existe é, mesmo. Genocida, exemplo, João bota um é, pia aí. É, exatamente.
1: Existe mesmo, não é tão difícil tirar os. Assim, é difícil sim, mas não é impossível e o primeiro passo é tentar, né? Então, Isso, é, existem métodos onde você coloca simplesmente lá uma restrição é, onde você tenta detectar o gênero, nesse exemplo do André, né? Você tenta detectar o gênero. E quando a rede não conseguir detectar o gênero da pessoa, é um indício de que a decisão que ela está tomando independe do gênero. Então, você propositadamente indica lá, não identifica o gênero da pessoa. E no do ah, caminho vai tá. tá removendo todos os indícios. Tipo, né? ele
0: não pode ser parâmetro, né? Exatamente. Nesse caso, essa decisão, Exatamente. O gênero não deveria Exato. ser um parâmetro.
1: Agora, só um comentário... Uma coisa importante é que, assim, a gente detectar esses vieses nas inteligências artificiais, a gente não não é só reclamar da IA, é a gente prestar atenção que, do mesmo jeito que esse viés impactou a IA, impacta as pessoas também. Porque a gente não pode pensar que, ah, não é que a humanidade é racista, é que algumas pessoas falam demais. Ao mesmo tempo que a IA abraçou tanto esse contexto de que árabes são seres humanos perigosos e sempre envolvidos com coisas ruins, desse mesmíssimo jeito, as pessoas que falam inglês e que só leem textos em inglês também não absorver aquilo. Então, é uma forma de a gente identificar os viéses que estão se propagando naquele contexto, sabe? Então, muita gente... O fato dos Estados Unidos ser um país muito racista é porque esse discurso ganha muito espaço. Então, vale prestar atenção nisso também. né? Porque não foi só
3: a IA. Tem um problema que a gente tem com as notícias hoje em dia por causa que elas são clickbait, exatamente porque algumas polêmicas ganham muito mais dinheiro do que o tipo, assim, simplesmente a notícia é,
2: crua. Isso, e é por isso que as pessoas vão pra internet ou vão blogar ou vão pras redes sociais falar dessas coisas ruins do que das coisas boas. Igual alguém que comentou. Ah, tem gente que fala coisas boas em inglês sobre árabes? Tem. Ou, não que falam, mas tem gente que pensa positivamente sobre os árabes e que fala inglês? Tem. Mas essas pessoas não vão pra internet escrever isso e não divulgam isso, talvez, de uma forma escrita, porque, primeiro, não é o que o que dá Ibope e, segundo, que o impacto para isso é muito pequeno, principalmente para, sei lá, ou empresas de tecnologia ou, sei lá, mídias é. e tudo mais. Não é, o que, não é o que vende.
0: Sim. Olha, esse assunto acho que dá um episódio, é interessantíssimo, viu? E é... <risos> dá um nó na cabeça, né? Porque a, a gente é uma inteligência inserida nisso, ao mesmo tempo a gente que gera isso, né? E a gente é influenciado por, sabe, fica aquelas coisas recursivas, né? bem Eu acho bem interessante.
2: Uhum. É, e assim, o conceito, o conceito de inteligência que a gente tem para esses sistemas é muito diferente do conceito de inteligência que, que tem no senso comum, porque o conceito de inteligência para esses sistemas é simplesmente resolução de problemas. Se você me pergunta quantos olhos tem uma girafa e ele sabe, ele, e é um problema que você tem, ele vai te dar a resposta para aquele problema, então, nesse sentido, ela é inteligente. E... Em algumas vertentes da ciência cognitiva, é isso que é inteligência para o ser humano também, capacidade de resolução de problemas. Mas, no senso comum, inteligência é mais essa capacidade de analisar coisas e chegar numa resposta que é mais apropriada para aquele contexto e não para outros e tudo mais. E isso é uma coisa que esses sistemas ainda não fazem tão perfeitamente ainda. E, de novo, eu não sou pessimista a ponto de ah, eles nunca vão chegar a isso, mas eles ainda não fazem isso dessa forma contextualizada e inteligente que a gente tem como definição de inteligência no Impressionante,
0: mesmo com 170 bilhões de parâmetros, né? (risos) A gente deve ficar orgulhoso do nosso cérebro, então, né? É, é, é.
2: Mas a gente tem mais ou menos uns 86 bilhões de neurônios, e se você for pensar bem, o número de conexões possíveis entre esses neurônios é, assim, absurdamente grande, e mesmo assim a gente está fazendo... Porcaria o tempo inteiro, imagina.
0: (risos) Na verdade, dá para ficar mais ou menos orgulhoso, né? Exatamente. Pessoal, muito obrigado, foi muito bom conversar com vocês. Acho que esse episódio ficou bem legal e bem o objetivo aí de instigar os ouvintes nossos que não são a maior parte não é uma formação técnica, mas acho que vai ficar bem, bem intrigado pelo que a gente falou aqui. André, muito obrigado um abraço.
2: Obrigado você, obrigado pelo convite. É, foi bacana participar do Pago. Obrigado, Camila, de novo, por estar aqui conversando com a gente.
1: Que ah, é isso. Eu agradeço
0: muito o convite. Manda um abraço aí pra Vivi também, melhores.
1: Pode deixar, eu vou lá ver agora se está tudo bem. Mas muito obrigada pelo convite. Fico feliz que eu consegui participar.
2: É, porque essa é um assunto que tem muito interesse. Então, fico feliz sempre feliz de poder contribuir. E sigam o canal das meninas lá no, no YouTube. Siga as meninas no Twitter
1: arroba é canal fechopabel com Pode certeza
0: segurança nessa <risos> abração também Marcelo valeu Chuta,
3: valeu André, valeu Camila abraço